0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов Здравствуйте, и Жанна. Здравствуйте! После предыдущей передачи у людей возникла масса вопросов. Одни люди понимают, что нужно объединяться, но задаются вопросом «а как это сделать и с чего начать?». Другие люди не понимают, зачем вообще объединяться и что собой представляет объединение в реальной жизни. Ну а третьих интересуют перспективы такого объединения и поэтапные конкретные шаги реализации в сложившейся ситуации. И вот сегодня хотелось бы поговорить на эту тему и разобраться в вопросах, которые возникают у людей на тему объединения.
1: Но здесь ну здесь смысл в том, что… Люди не понимают, для чего объединение и с какой целью, я так понимаю, и что такое вообще объединение, и какое это имеет отношение к Созидательному обществу. Понятно? Попытаемся ответить.
0: Да. Ну вот первый такой вопрос. «Я и мои друзья понимаем, что нам нужно объединяться. Но как? Ведь сейчас люди, если объединяются, то в основном краткосрочно, на личных интересах, либо чтобы заработать денег. Вот а какова выгода людей, и есть ли она вообще выгода людей? …в «созидательном обществе», при
1: построении Созидательного об... общества… Ну, Начнем с того, что построить Созидательное общество без объединения людей невозможно. И здесь нужно правильно дифференцировать, ведь объединение людей при построении созидательное общества оно происходит на базе потребительского формата,
2: mm-hmm. как
1: это ни странно. То есть Созидательное общество должно устроиться для того, чтобы мы ушли от потребительского формата существующего на сегодняшний день, который, ну скажем так, пропагандирует, поддерживает и способствует развитию всех низменных качеств человека. Mm-hmm. Поэтому у нас кругом войны, ложь, обман. Поэтому каждый человек, каждый, подчеркивает, кем бы он ни был в этом мире, он находится в подвешенном состоянии, у него практически нет гарантии завтрашнего дня. это так. Никто не уверен в завтрашнем дне, ну разве что глупец или слишком наивный человек, а в действительности это так. Поэтому потребительский формат, он сам себя изживает. Ведь здесь человек человеку волк. Получается такое создание, скажем, ну, образа жизни по законам волчьей стаи, даже хуже. Волчьей стаи — это порядка больше, чем на сегодняшний день между людьми. Это правда. Все озабочены лишь, как заработать, как обмануть, как выжить и тому подобное. Ну такая жизнь сейчас, такой формат. Поэтому и войны происходят, потому что малая группа людей, а чаще всего один человек из-за собственной жадности и гордыни является причиной многих войн. Почему? Ему хочется забрать чужое, ему нужны чужие территории, ему нужны чужие средства, поэтому начинаются войны. То есть все, как было на протяжении последних шести тысяч лет, так оно и… лишь штука совершенствуется, и то, не сильно. Понятно, что сейчас мы входим в не очень хорошее, скажем, такое время, и впереди у нас, скажем, есть два варианта — или мы строим созидательное общество, или мы уничтожаем друг друга. Это не пугалка. Это реальность. Мы вот в прошлой передаче говорили как раз в отношении климата, насколько все серьезно, что уже пошла синхронизация, скажем, климатических событий негативных. А это уже новый этап. И очень удручающий, печалищий, скажем так. Поэтому построение созидательного общества ⁇ это наиболее перспективное и единственное, скажем возможность для всего человечества выжить. Выжить мирно, не уничтожая друг друга. И это необходимо сделать. Но для этого нужно объединение людей. Угу. И вот здесь самое интересное, что первичное объединение как раз оно построено на выгоде, на личной выгоде каждого. Угу. То есть все равно идет вот эта вот закладка, принципы потребительства. Воспитанные в людях, да, они все равно остаются доминирующими. Невозможно с потребительского формата войти в идеальное общество. Это нереально. Ну, вот представьте взять лесу и поместить курятник, что будет? Беда будет. Да. Так и здесь. Конечно. Так и попробовал, скажем перевести людей, которые воспитаны, у которых уже настолько глубоко сидит вот эта животная часть доминирующая везде, во всех сферах сегодняшнего человечества, и мы это человечество переводим в идеальное общество. Это ну, это нереально. Абсолютно.
3: Да как говорят, что для идеального общества нужны идеальные люди. Mm-hmm.
1: Совершенно правильно, но идеальные люди должны воспитываться. И все равно должен быть какой-то переход. А поэтому самое правильное решение, я вот еще немножко отступлю, сейчас все ищут какую-то над идею, национальную идею, объединяющую идею. И ни у кого нет этой идеи, ни mm-hmm. в одной стране мира. И не будет. Потому что единственная идея на сегодняшний день — это идея мирного существования, идея того, что чего хотят все люди. Разве не так? Так. Угу. А чего люди все хотят? А вот как раз люди все хотят созидательное общество. Мы повторимся, пожалуй, что на протяжении последних лет, это лет 9, наверное, мы работали, это волонтеры по всему миру, Создавали различные опросы, была «Лагода», потом «АЛЛАТРА», разные проекты, и опрошены миллионы людей в действительности по всем точкам земного шара, везде. И все хотят одного и того же. И вот чего хотят в действительности люди, на этом их желании были построены восемь основ Созидательного общества. Это желание людей, то, чего они хотят, и это необходимо сделать. Но в реализации возникает масса вопросов у тех же людей, которые хотят жить в этом созидательном обществе. Но есть масса непониманий, как объединиться, для чего объединяться. И вот многие думают, что если мы объединяемся, то здесь срабатывают шаблоны прошлого, то, значит, мы должны объединиться огородами, холодильниками и карманами.
0: Или как коллективизация. Mm-hmm. Да,
1: абсолютная коллективизация, mm-hmm. да, объединение…
0: какая-то, да, что все унифицировано одинаково. Обязательно, mm-hmm. конечно. …доход вот так, поровну на всех. Да,
1: вот так подбрасывают mm-hmm. нам сознание. Да ни в коем случае, друзья мои. Должны быть и рынки, должна быть и частная собственность, и ваш холодильник должен оставаться вашим холодильником, и ваш карман никто не должен лезть, разве что что-то только туда положить, но ни в коем случае не забирать. Вот. На этих принципах и должно строиться создание, скажем так, созидательного общества и объединение людей. Тогда возникнет вопрос: а что значит объединение? Да? Угу. А вот, ребят, очень просто: объединение на самой идее. Объединение это значит, мы вместе вкладываем свое внимание в одну цель: создание созидательного общества для того, чтобы улучшить нашу жизнь прежде всего и гарантированно улучшить жизнь наших детей, ну, в общем, наших потомков, внуков и правнуков. То есть оставить им мир, в котором будет мир, в котором будет социальная защита, в котором будет уверенность каждого человека в завтрашнем дне, но не будет в нем, скажем так, вот этих трутневых идей. По-другому их не назовешь. Ведь это идеи, которые подбрасываются в сознание нам. Что все должно делиться поровну. Извините, один человек много работает, а второй ничего не делает. И что мы должны делить поровну, это несправедливо. А созидательное общество это прежде всего самое справедливое и честное общество. Чем оно отличается? Мы уже говорили, повторим да. и здесь. Ведь потребительский формат это строй, при котором идет игра с жизнью людей. Первое. Но и те, кто играют жизнью людей, их жизнью играют тоже. Плюс в потребительском формате, скажем так, созданы все условия в реальности, чтобы доминировали самые низменные качества человека. Это поощряется и поддерживается. На бумажках пишут одно, а в жизни происходит совершенно другое. Потому что те, кому мы делегировали власть, они рассказывают одно, а поступают по-другому. И создают такие условия, где все наше низменное, оно процветает, все животное. злость, братоненавистничество, ну и многие другие отрицательные факторы, откуда зарождается все. Идет сплошная манипуляция сознанием, используется СМИ в негативе. Нам навязываются абсолютные шаблоны с животного. И вот это животное, оно доминирует над всем нашим человеческим. Но созданы такие условия, что человеческое наше, скажем, то, что должно доминировать, оно находится в невыгодном положении. Почему? Потому что любое проявление человеческого, оно вызывает у толпы удивление. И на человека, который живет альтруизмом настоящим, истинным, то у толпы складывается мнение, что это психически нездоровый человек. И что он что-то хочет и хочет обмануть. Вот такие вот шаблоны. То есть, если человек действительно, как волонтер, что-то делает, делает для людей, значит, он или ненормальный, или получает с этого выгоду. То есть людей в массе даже нет понимания, что люди от чистого сердца творят добро, свободно от работы время и за собственный счет. Да? Вот нет такого даже понимания. Все ищут какую-то выгоду, лошадь обман. Почему? Все человеческое убили. Так вот, в созидательном обществе, на законодательном уровне и на всех других все звериные качества должны пресекаться и запрещаться, но должны пропагандироваться и развиваться все человеческие качества, и это легко. Вот это самое кардинальное отличие. Что это дает? Мы много говорили о созидательном обществе, об улучшении жизни, об уверенности в завтрашнем дне, ну и многое-многое другое. Ну, еще поговорим, может быть, даже и сегодня, какие блага в действительности человеку дает созидательное общество, подчеркиваю, каждому человеку на этой планете. Никто не должен быть бедным, тем более никто не должен быть нищим, никто не должен быть угнетенным. Почему? Потому что есть первая основа созидательного общества, в которой сказано, что нет ничего ценнее человеческой жизни. И вот отсюда все начинает исходить. Но для того, чтобы мы построили это созидательное общество, нам всем вместе нужно, в действительности всем вместе, нужно, необходимо вкладывать свое внимание в построение этого общества. И делать то, что мы можем сделать. А самое главное, на первом этапе, это информирование, информирование всех и каждого. Вот смотрите простой пример. Если мы согласны с тем, что мы хотим жить лучше, мы хотим жить в прекрасном обществе, где нет врагов, где не надо никого бояться, где мы уверены в завтрашнем дне, где нет инфляции, где нет, ну скажем, коррупции и всего-всего-всего негатива, который есть здесь, его просто нет, потому что мы его убрали. Мы хотим жить в таком обществе, но для этого нам нужно всего лишь всех наших знакомых оповестить. Нужно сделать так, чтобы никто из нашего окружения, скажем так, не оставался в неведении о том, что мы можем построить созидательное общество, и мы должны его построить. Если мы так поступим, то созидательное общество будет, и будет очень быстро. Это от нас зависит. И вот здесь, именно на этой идее мы и должны объединиться. Это нам даст выгоду. Огромную выгоду. Разве не так? Uh-huh. Так на чем мы объединяемся?
0: Uh-huh. На идею. Прежде uh-huh. всего, на
1: материальной выгоде. Uh-huh. Выгоде для нас и для наших потомков. Вот что бы мы ни оставили своим детям, какое бы наследство или еще чего-то, мы не гарантируем им завтрашний день. Почему? Ну, проблемы с медициной, проблемы с миром в этом мире, проблемы с инфляцией, ну и многое другое. То есть мы оставляем своих детей, внуков и потомков в крайне тяжелой ситуации, в потребительском формате, и это абсолютно не гарантирует им завтрашний день, как бы мы ни старались. А если мы оставим своим потомкам созидательное общество, то это гарантия им завтрашнего и послезавтрашнего дня. Разве это не замечательно? Мне кажется, это замечательно. И ради этого можно немножко потрудиться, правильно? Расстаться собственной линией и начать общаться с людьми. И вот здесь возникает еще один момент угу. — людям страшно начинать как разговаривать говорится. на эту тему. Угу.
3: Опять вот, смотрите, тема, что подумает обо мне.
1: Что подумает обо мне? Я начал говорить о созидательное общество. А что плохого в созидательном обществе? Почему мы не боимся обманывать друг друга, лгать для того, чтобы что-то получить, какую-то выгоду? А ведь ничто не даст большей выгоды человеку, любому человеку, чем построение Созидательного общества. Разве не так? Так. И мы об этом боимся говорить. Разве это не парадокс? И вот смотрите, друзья мои, берем, к примеру, движение ЛГБТ. Мы ничего против него не имеем, каждый имеет право проводить свою жизнь так, как хочет. Мы берем как позитивный пример в данном случае, что, ну, если взять лет 20-30 назад, никто бы даже подумать не мог, что ЛГБТ будет во многих странах на законодательном уровне, скажем так, утверждено, и не приведи Господи, что-то плохое против них скажешь. Это очень малая группа людей из общества, которые добились своих прав. Разве не так? И уже как… Меньшинства, их нельзя обижать, извините, друзья мои. Это меньшинства, которые добились своих прав на такой острой теме, и они не боялись об этом говорить. Представители ЛГБТ-сообщества не боятся говорить о своих проблемах, добиваясь своих прав. А вы, друзья мои, боитесь говорить о своих правах при построении Созидательного общества. Смешно? Не очень. На самом деле это грустно. Грустно почему? Потому что мы не привыкли отстаивать свои права. А нам, люди, показали пример, живой пример, когда же свои права меньшинство может против нашей воли навязать нам всем. А вы боитесь об этом говорить с друзьями, знакомыми, для того, чтобы сделать своих детей счастливыми. Да и для того, чтобы самим пожить в счастье и в радость, чтобы не переживать за эту копейку. Вдруг ты потеряешь ее, где не заработаешь, как же ж будут твои дети? А если ты заболеешь, а заболеешь серьезной болезнью, тебе хватит средств, чтобы вылечить свой организм. А если ребенок заболеет, то что будешь идти побираться на телевидение, просить, люди помогите, не дай бог, а ведь никто не гарантирует, да? А в клиниках зарубежных некоторые, скажем, болезни лечатся крайне дорого. Что человеком простому, среднему, это неподъемные цифры. И они вынуждены побираться, просить, обращаться. Это не стыдно, да? А сделать так, чтобы медицина была доступна, бесплатна. Во всем мире одинаково. Вот, извините, я немножко отступлю. Все-таки большую часть жизни провел в медицине. И для меня непонятно, как так, как в государстве может быть, что родители брошены один на один с проблемой здоровья своего ребенка. Как они вынуждены продавать все, обращаться буквально в буквальном смысле слова, побираясь к посторонним людям с просьбой помогите вылечить, спасти ребенка. И как так? То, что в действительности стоит копейки, стоит огромных денег в зарубежных клиниках. А почему, извините, у нас в стране этого нет и почему этого нет бесплатно? Это не касается нашей страны, в которой мы живем. Это касается всех по всему миру. Разве не так? И всегда оказывается, что в вашей стране нет методов и способов лечения той или иной патологии для очень большого количества детей. Вот в созидательном обществе этого не должно быть. Все бесплатно и доступно везде кругом. Все передовые технологии должны быть везде, в любой точке мира. И абсолютно бесплатно для граждан. Уже гарантия чего-то. Разве не так?
0: Ценность жизни. Ценность самое главное. жизни.
1: Это самое важное и самое главное. Ну Это мы затронули лишь малую часть, но сознание многих скажет, ну слава Богу, нас это не коснется.
0: Уже сейчас сколько фальсификатов?
1: Ну а если взять опять-таки ту же медицину, угу. да? Вот ну, на сегодняшний день в потребительском формате, в котором мы существуем, сколько фальсифицированных медпрепаратов масс? Простой пример. Это по всему миру, друзья мои. Даже в самых-самых передовых странах очень много препаратов, которые не являются медицинскими. Это просто фальсифицирование. И вот человек заболел, не приведи Господи, онкология или что-то крайне тяжелое. И требуется крайне дорогостоящее лечение. И родня, друзья все собираются, пытаются спасти жизнь этого человека, приобретают за сумасшедшие деньги препараты, которые не лечат, которые пустышки. Просто кто-то на этом нажился. И это нормально. Для нашего общества это нормально. И все понимают, ну да, негодяй, нехорошо? А, ну и какая ответственность? Да во многих странах за такое, ну, штраф или еще что-то, или минимальное наказание. Ну это же заведомое убийство человека. Плюс обворовывание многих людей. Разве не так? Это мы так, чуть-чуть зацепиние. А фальсификация продукта. Ну разве это не так? Сколько продуктов, которые не соответствуют гостам стандартам и тому подобное, просто что кто-то наживается, подделывают все, но оно крайне тяжело сказывается на нашем здоровье. Генетически модифицированы, недобросовестно сделаны различные продукты. Ну и есть безвредные продукты, генетически модифицированные, которые не вызовут осложнений в организме, а есть которые вызовут неконтролируемые мутации. И оно очень плохо регулируется. Особенно чуть-чуть, где можно это протолкнуть, даже чуть-чуть проталкивается очень большими опытами. И мы, в конечном счете, это все едим. Мы сами себе наносим вред. И это нормально. Мы наносим вред своим детям. И неизвестно, как это скажется на наших внуках и правнуках. То есть мы сами себе строим ужасный мир. Ну… Такова реальность. Так вот в Созидательном обществе это нереально и невозможно. Почему? Потому что говорят, «Ну как это невозможно? Сейчас же есть…» Сейчас есть, потому что у нас формат такой, потому что не ценим мы жизнь человеческую, ни свою, ни чужую. А в Созидательном обществе наивысшей ценностью — это жизнь человека, и ваша в том числе, и ваших родных, и близких, и всех людей. И вот в там разница, друзья мои. Я думаю, стоит объединиться, и стоит об этом открыто начать говорить. Ведь мы говорим о чем? О том, что улучшает нашу жизнь, о том, что наполнит наши холодильники, о том, что наполнит наши карманы и о том, что не перегрузит нас, как вьючного вала. Понимаете? А работа будет в радость. И это возможно. И вот многие скажут, а как же ж, да? Да легко, друзья мои, легко. Все очень просто.
0: То есть, по сути, когда люди боятся, что сменится, скажем, новый политический строй или еще что-то,
1: они боятся строй.
0: Mm-hmm. Чего-то. А Можно ли утратить что-то? Еще раз чтобы?
1: говорим, созидательное общество это не может являться каким-то политическим строем или еще чем-то. Нет. Это полное отсутствие любых политических строев. Политика ⁇ это управление людьми. Это манипуляция. И как сказал Джеки... Политики — это профессиональные лжецы, да? Я имею в виду искусственное сознание. Вот хороший он тогда сделал вывод. Ну, ребят, не обижайтесь, но это же действительно так. Поэтому не должно быть власти над человеком в Созидательном обществе вообще никакой. Никто не имеет права иметь хоть какую-то власть над другими людьми. это должно быть законодательно закреплено. И не только законодательно, мы должны это поддерживать. Почему? Я вам объясню просто, друзья мои. Какого бы мы ни взяли самого лучшего, самого самого просветленного, самого доброго, самого духовного человека и поставим его над нами, дав ему власть, то он станет точно такой же, как и все, и очень быстро, очень быстро. Но ну, если даже этот самый духовный просветленный человек и выдержит испытание власти то следующий за ним точно станет такой же как и все остальные и во всяком случае люди окружающие этого духовного просветленного руководителя станут такие же как и сейчас те кто управляет этим миром это закон природы И вот самое важное и самое главное при построении Созидательного общества — быть честными, знать все самые негативные качества человека, открыто признавать это все и при его построении учитывать это все и создавать его таким, чтобы невозможно было никому проявить низменные и худшие качества, тем более на тех постах, на которых, скажем, есть ответственность перед обществом. И вот тогда все будет хорошо. То есть, если человек назначается на какую-то должность для того, чтобы он ну, координировал какие-то действия, экономика, еще чем-то, он не должен обладать властью. Властью должен обладать народ. Но он должен нести ответственность, и мы должны создать такие условия для его работы, где он не может стать таким же негодяем, которых сейчас очень много. Правильно? Угу. Надо признавать. Прежде всего, и в себе, и в том, что это проблема в обществе, вот этот весь наш негатив. Невозможно избавиться от коррупции. Нет стран в этом мире, в которых не было бы коррупции. Нет. Есть скрытая, более умная коррупция, есть открытая коррупция. И неважно, но коррупция есть везде. Везде политики дерутся за то, чтобы прийти к власти. Для чего? Для чего они так друг друга едят в буквальном смысле слова? рвутся на вершины этой власти, чтобы нам помогать? Они такие альтруисты, они так любят нас, чтобы день и ночь не спать и заботиться о своих гражданах? Ну ребят, ну давайте не будем наивными. Все же прекрасно понимают, что все стремятся за лучшей жизнью. Так вот, лучшая жизнь должна быть у всех и для всех, но ни в коем случае для отдельных индивидуумов. Власть должна оставаться у людей, и вот в этом весь смысл созидательного общества. И нельзя ее делегировать кому бы то ни было, иначе мы испортим этого человека, mm-hmm. правильно, правильно. Ну это следующий этап, а на первом этапе даже, скажем, там, ну первый этап это информирование, следующий этап здесь придется делегировать власть кому-то даже построение этого созидательного общества. И все должно быть законно, все должно быть абсолютно честно, открыто, прозрачно. И самое важное, абсолютно законно. А чтобы это сделать, ну, скажем, давайте возьмем самую простую модель. Ну, такая вот тут вот экспром там пришло, и вот я вам расскажу, что, к примеру, как я думаю, можно сделать. Вот представьте, допустим, мы начинаем сейчас всем рассказывать, оповещать о том, что есть такое как Созидательное общество. Если вам это интересно, давайте подключайтесь. Ну а кто не захочет, кому не интересно, ну кто не захочет подключиться и жить в Созидательном обществе? Любой нормальный человек. То есть можно смело сказать, 99% населения этого хотят. Это я взял по самому минимуму. В действительности этого хотят все. За редким исключением, ну это, извините, людей больных или уже, ну как сказать, не совсем здоровых и психологические и тому подобное, то есть ну, могут быть такие. Ну это один на тысячи, а все остальные хотят. Так вот, для того чтобы это построить, нам нужно пройти первый этап. Первый этап — это должно быть информирование всех и каждого. И когда мы информируем людей, у них возникает вопрос, «Хорошо, а как мы узнаем, сколько нас, когда там что и как?» Вот для этого, скажем так, на «АЛЛАТРА да, есть Платформочка. Пожалуй, мы его вам сейчас и покажем. И покажем, как можно зарегистрироваться. Что это дает? Это дает понимание, сколько людей в каждой стране поддерживает Созидательное общество. Правильно? Uh-huh. Правильно. И вот здесь, когда люди заходят, они регистрируются в простой форме и выбирают, поддерживают, не готов, или поддерживают и готов сотрудничать, и на большее. Там три вопроса, на которые Страна, да. можно Держи, выбрать, да, 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 просто зарегистрировав свой, скажем так, электронный адрес, который можно тут же придумать, создать новый и зарегистрироваться — это несложно. Но таким образом видно количество людей. И вот, к примеру, в стране, в которой есть определенное количество, а по всем странам известно, сколько тех, кто имеет право голосовать на выборах. То есть от них зависит много, то есть такой электорат активный. И вот когда больше 50% активного электората в стране поддерживает созидательное общество, вот тогда можно уже подходить к второй части. Второй часть ну, давайте назовем это электоральной платформой, то есть создание определенного сайта, на который люди уже заходят, это уже конкретно в стране, на который люди заходят, и здесь уже нужно регистрироваться, ну, действительно, с фамилией, имя и с какими-то своими, скажем так, с личными персональными данными, данными, да. данными, да, и идентифицироваться с паролями, ну чтобы никто не мог зайти, это все очень легко сделать. И вот, вот эта электоральная платформа, она уже становится основой для дальнейшего построения. То есть что это значит? Это значит, что электорат начинает выбирать себе политиков, тех, которые целиком и полностью разделяют созидательное общество. То есть они идут для его построения. А других не выбирают. А зачем они другие, правильно? <свят> Те, кто хочет пролонгировать потребительские форматы, хочет сидеть на шею на Это неправильно. Так вот, когда люди заходят уже с позиции созидательного общества, с электоральной платформы во власть, то должен быть определенный договор, к примеру, между электоратом и теми же людьми, которым наделяется право решения за людей. И вот первым, что они должны сделать, это принять закон о электоральной платформе, что она имеет право отзывать, регулировать, и она является законодательной базой. А депутаты, которых делегировали люди, они обязаны исполнять волю народа. То есть то, что люди скажут, зато и голосовать. Мы, в принципе, об этом мог знать, когда еще говорили, о такой возможности при создании созидательного общества. Мы рассказывали за эту платформу аналогичную, но сейчас более подробно и детально. Второй закон, который они должны принять тут же, — это имплементация восьми основ в конституцию своей страны. И вот если люди не исполняют, зашли во власть, и первыми законами, которые они принимать должны, первое — это электоральная платформа, второе — это имплементация восьми основ конституцию своей страны. Если они этого не сделали, то этот народ отзывает право своего голоса. То есть организовывают перевыборы в этой стране. А те, кого они выбрали, скажем, кому они делегировали временно свою власть, они просто становятся такими же людьми, как и все. Ну, правильнее было бы, чтобы они еще и ответили перед народом за то, что они солгали, за то, что они использовали возможность и не выполнили то, что обещали. И вот с этого все начинается. А дальше уже начинается, скажем, принятие определенных законов, решений и всего остального, когда в Конституции есть уже восемь основ. Дальше — дело техники, скажем. Но вот когда… Понятно, вот еще немножко отступлю, что в одной единственной стране построить созидательное общество, ребят, как бы ни хотелось, это невозможно. Почему? Ну вот давайте просто объясню. Представьте, страна, в которой… Люди захотели жить, как в созидательном обществе. Но вокруг все страны в потребительском формате. Экономики стран на сегодняшний день, они все увязаны. Везде потребительство, а здесь созидательные строим. То есть это невозможно выжить, просто-напросто. Поэтому что-то из этих восьми основ, конечно, можно реализовывать. И нужно, и обязаны люди будут это реализовывать. Плюс принятие законов уже подконтрольно от людей. Ну и в дальнейшем переход, скажем так, поэтапный к расширению созидательного общества в зависимости от экономики, от условий. Здесь уже люди должны сами смотреть, следить, выбирать и принимать решения. Почему? Потому что основой ложится как раз электоральная платформа. Это вот я объясню, что такое, чтобы было понятно. К примеру, раз в неделю тебе приходят 3-4 закона, которые нужно рассмотреть с несколькими пунктами и пояснениями, потратить 15-20 минут и проголосовать «да», «нет», Несложно. Многие скажут, масса людей, которых нет доступа к интернету. Масса. Но вопрос этот надо решать. Плюс абсолютно несложно через один и тот же гаджет, допустим, через тот же телефон, помочь друзьям, знакомым, там, внучке или внуку съездить к бабушке зарисовать. Ведь она имеет право голоса? Имеет. Разве это сложно? Несложно. Объяснить, рассказать, и человек делает выбор, но уже заходит под своими кодами через телефон той же внучки или внука и принимает решение. Не надо, как сейчас. Вот сейчас у нас принимается масса различных законов, говорят, что это жизненно необходимо. Почему? Ребят, ну давайте будем говорить честно, да? На два дня открыть границу, чтобы кто-то из олигархов провез груз, а потом закрыть законодательно. Ну, ну разве не так? Какие-то временные законы, какие-то выкрутасы, говорят, все течет, все меняется. Да, но есть основополагающие законы, которые без людей приниматься не должны. Правильно? Правильно. То есть это не референдум. Ни в коем случае. Вот многие Сойдет это как на референдум, это ж может возникнуть Волокит. А никакой Волокит. Все будет легко и просто. Потому что мы все в этом заинтересованы. И если мы принимаем созидательное общество, то мы должны принимать, скажем, на себя ответственность. Понимаете, когда мы сами решаем. А первое время, да. Ну, при построении, пока есть политик, он есть депутат. Но депутат, приняв закон о электоральной платформе, он уже не может от себя решать за людей. Понимаете? За себя он может проголосовать как человек, но это всего лишь один голос из миллионов. Но он не может принимать решения, выгодные для себя, для своих кумовьев, друзей, родственников, но невыгодные для тех людей, которые наделили его власть. Не сможет, потому что он всего лишь исполняет волю народа. Так, как должно быть. Ведь во всех конституциях мира прописано, что вся власть принадлежит народу. Разве не так? Mm-hmm. Так. Так вот, она должна принадлежать народу, по крайней мере, в созидательном обществе. Если мы этого захотим, а если не захотим, мы этого не будем делать. Правильно? Тогда мы останемся так, как есть, выбор наш, людей. Но если мы этого захотим, то все это будет законодательное, как положено. Правильно? Нельзя разрушать ничего. Не построил новое. И вот созидательное общество, оно должно строиться именно таким путем, что вначале выстраивается новое и хорошее, и вытесняется плохое и старое, а не так, что все разрушить, а потом строить новое. Нельзя так. Вначале надо дать новое, лучшее, а потом убирать худшее, правильно? Так что ничего сложного. И вот когда страна, теперь вернемся дальше, Принимает созидательное общество, начинает водить и развивать, то опять-таки идет пропаганда на другие страны. И вот когда большинство стран, ну, скажем, развитых стран, принимает созидательное общество, вот тогда уже на международном уровне должно решаться, как объединиться этому большинству доминирующих стран. Даже если останутся несколько стран на потребительском формате, это не играет никакой роли, они втянутся в это колесо. А вот когда основная экономика мира, она примет Созидательное общество, вот тогда оно будет развиваться во всем мире, правильно? Правильно. Но тогда, только тогда нужно решать э, все вопросы, скажем, связанные с объединением, с экономикой и массой других. Но это может быть… Вот, у некоторых сознания опять скажут, ну когда это будет? ребят? если мы захотим, это будет очень быстро, очень-очень, от нас зависит, от каждого. И очень важен первый этап. Поговорить с друзьями, знакомыми и тому подобное. Угу. Также.
2: Да, вот просто берем телефон. Угу. Вот
1: простой пример. Берем телефон и смотрим. А кто из моих друзей не знает о созидательном обществе, А кто не поддерживает и почему? А не поддерживать может лишь потому, что вы не объяснили. Только потому, что вы не рассказали. И получается, вы хотите созидательное общество, вы хотите жить в хорошем, шикарном, прекрасном мире, но вы лишаете этой возможности сами себя, потому что кого-то не повестели. И вы лишаете того человека возможности жить в таком же мире и остальных, кто в вашем списке. Разве не так? И вот когда сознание говорит, «Да ну как же ж я позвоню, расскажу?» ребят, а как же ж организация ЛГБТ, малая организация, которая добилась своих прав на международном уровне? Разве не так? Так они добивались своих интересов, которые многим вообще непонятны и не воспринимаются большинством. Но мы все большинством покорились меньшинству, потому что они имеют на это право. А разве большинство не имеет права жить хорошо, жить достойно человека? И вот с этого начинается путь, когда мы даем себе ответ, что мы, как большинство, мы имеем право жить хорошо. Мы люди, и мы достойны жить в соответствии с высоким званием человека. Разве не так? Мы ведь не быдло ну, в соответствии с Оксфордским словарем, Правильно?
0: Вот, кстати, тоже задают такой вопрос, говоря без цензур. А как же объединиться, с кем объединяться? Вот с этим быдлом, с этими алкоголиками или с этими лентяями,
1: Хороший бездельниками? Mm-hmm.
0: бездельниками? Хороший вопрос.
1: Бездельниками. Хороший вопрос. Вот я сейчас сказал за быдло и за то, как расшифровывается это слово
0: укус.
1: согласно Оксфордскому словарю. Угу. Знаешь, как?
0: Ну что-то с эксплуатацией связано.
1: Да, это… Угу. «быдло» — это люди, которых эксплуатируют. Угу. Я так вот вкратце скажу. Или эксплуатируемый народ, правильный власти. Власть — это власть, а остальные — это быдло. Да. Ну а разве это не так?
0: Я просто понимаю, ну как бы думаю, не являемся ли мы все сейчас... Так, у меня
1: простой вопрос. Тот, кто задает этот вопрос, с кем мы должны объединяться, он что управляет всем миром? Или он такой же быдло, как и мы все? Дальше. Очень серьезная тема. Алкаши. Ребят, не уходя даже далеко, а разве алкаш это не человек? Разве он не идет на выборы и не голосует? Разве он не отдает свой голос кому попало? Тому, кто нас обворовывает, эксплуатирует и делает из нас быдло. Я просто говорю. Разве не так? Так, может быть, надо объединяться и с ними. Это не значит самому становиться алкашом. Но пояснить ему его права и льготы надо. Разве алкаш не захочет ничего не делать? Но ну, если он хочет пить, пусть он пьет, это его право. Но опять-таки скажут, он вот в Созидательном обществе, не должно быть бедных, и угу. общество должно… даже алкашей содержать, да, содержать угу. алкашей. Выгодно ли это? И вот выгодно ли это? Выгодно и очень выгодно. И вы не представляете, насколько выгодно. Алкаш все равно остается алкашом, только он ходит и ворует у нас, он нас обманывает, а многие из них нас и убивают за то, чтобы напиться. Так может быть проще пусть он пьет и содержать его. Это будет дешевле намного. Почему? Потому что Затем, чтобы следили за этими алкашами, нужно содержать целую армию, да? Тех, кто с ними борется, угу. тех, кто там пытается их лечить, перевоспитывать и тому подобное. Это право человека — быть алкашом или не быть алкашом. Но если мы глянем в глубину этого вопроса, почему человек становится алкоголиком? Ведь ни один человек не родился алкоголиком, он им становится. Да, есть, скажем, пример, который человек ну, другого не видел. Он живет среди людей, которые злоупотребляют алкоголем, с детства привыкают к нему. Ну, это бывает такая ситуация, но крайне редко. Чаще всего, алкоголики это люди, которые не смогли реализовать свой внутренний потенциал в силу определенных причин. Я вам приведу простой пример вот из медицины. Я знаю людей, которые стали алкоголиками и стали вообще никем. Но вначале они были очень талантливые. У них были прогрессивные идеи которые могли бы помочь человечеству в целом, решения очень многих серьезных, в том числе и заболеваний, патологий различных, они находили решения, которые никому не были нужны. Почему? И вот здесь тоже ответ очень интересный. И мы часто сталкиваемся с целой кучей трудней, бездельников, врагов человека, которых мы не видим и перед которыми порой мы преклоняемся. Простой пример из жизни. Человек, которого я хорошо знаю, он ну, добился очень малого в этой жизни в медицине, а очень талантливый был в молодости своей. Он сделал прорывные технологии, которые никому не понадобились. Почему? Потому что на уровне Академии его, извините, просто срезали, потому что это противоречило определенным академикам, которые когда-то на этом сделали себе карьеру. И вот представьте, старик с гипертрофированной манией величия, который когда-то что-то открыл, он стоит на пути, у передовых технологий, у молодежи Это правильно? И из-за того, что вот этот талантливый доктор столкнулся с непробиваемой стеной, вот здесь он получил просто психологический срыв. Ну и, друзья-помощники, знаете, когда выпей — расслабься. Раз выпил — расслабился, второй — потом впал в иллюзию. А в иллюзии алкоголя он остается героем, он реализовывает как бы себя, и ему не надо уже в жизни строить какую-то карьеру или еще что-то, за что-то бороться. Ведь он в иллюзии своей, он уже считает, что он чего-то стоит и всего добился. Но когда он протрезляется, он смотрит на этот мир и понимает, что он никто. И вот это самое страшное для алкоголика. Ведь нет физиологической причины зависеть от алкоголя. День-два — и все. И человек очищается. Это яд. Организм его не приемлет, но есть психологическая проблема. И она кроется как раз в мании величия человека, в его личном эгоизме. Когда он не может добиться чего-то в реальности, он начинает употреблять алкоголь, наркотики ну и различные средства, которые вводят его в состояние иллюзии. В Иллюзия — это параллельный мир его, в котором он чего-то стоит. Ведь вы поговорите с алкоголиком или посмотрите на них. Когда за одним столом сидишь, нормальные, адекватные люди, Выпили по 50-100 грамм и начинается превращение, такая мутация людей в зверей. В гордыня, эгоизм. Ну и дальше, ниже и ниже. Да, плоть до скотины, ненавидящие всех и вся. Разве не так? Так. А почему? Это иллюзии. И вот эти иллюзии, которые навязываются им, они доминируют им. Им проще и легче жить там. А причина, порой, кроется не в самих алкоголиках, а в нас, окружающих их, ну и в потребительском формате, где кто-то может над кем-то доминировать. И вот многие скажут, а как же в Созидательном не будет такого? Конечно, не будет такого. Почему? Потому что есть электоральная платформа, и никто не может стоять на пути у талантливых людей, и никто не может приносить нам как обществу вред. Если нам может с этого быть польза, нам, человечеству, то ни один враг человеческий не должен стоять на пути из-за своего эгоизма. Почему? Потому что никто не будет обладать властью над нами. Есть единое поле, где мы можем решать. И обмануть ни у кого не получится. Вот многие сразу подумают, что «ну это же поле для обмана, ведь можно обратно. Прот... Нет, ребят, не будет обмана. А за попытку обмана и эксплуатации людей будет ответственность, и ответственность будет серьезна. Нельзя. Животному доминировать над людьми. Вот такое построение, оно правильно. Тогда и мир будет прекрасный, тогда и зла не будет в этом мире. И пройдя, скажем так, через весь континент, на котором бы вы не были, вы не встретите ничего плохого, и никто не оскорбит, и уж тем более не ограбят. Правильно? Скажут, оскорбит. Да, друзья мои, даже оскорблять друг друга нельзя потому что это проявление животного, это агрессия, которую вы должны контролировать. А если вы ее не контролируете, значит, она доминирует над вами, значит, вам нужна помощь или оздоровительные мероприятия. Только так, по-другому не получится. Тогда мы зарастим идеальных людей, а при идеальных людях мы построим идеальное общество, как следующий шаг после Созидателя там, где будет доминировать духовность человеческая, морально-нравственные качества и все остальное. Но начинать нужно в переходном периоде, в созидательном обществе, зная и понимая, и признавая все наши низменные качества честно и открыто, и делать так, чтобы мы их не могли проявить, чтобы мы могли проявить только человеческие хорошие качества. И вот это мы должны поощрять, и таких людей мы должны ставить в пример, и таких людей должны показывать в СМИ. Но не должны показывать СМИ, как кто-то кому-то бьет морду или еще что-то, да, вот шоу. Mm-hmm. В шоу два человека начинают ссориться, один другого бьет по лицу и тому подобное. И вот полмира смотрит, или страна смотрит, что делает рейтинги. А правильно, если кто-то кого-то ударил, даже самые легкие телесные повреждения, да даже не ударил, а замахнулся, это уже попытка агрессии. Если человек проявил агрессию по отношению к другому, он покусился на самое святое, что в этом мире есть, на жизнь человека. Значит, он должен нести, ну, скажем так, телесных повреждений, нет проблем, нет, есть проявление. А проявление от проявления чего? От гордыни? Значит, надо ломать гордыню. Извините, этот человек должен мыть три месяца общественный туалет. Минимум. Правильно? Правильно. А ток-шоу это, которое это показало, должно три месяца показывать, как он моет, потому что не допустили этого в эфир. Это будет падение рейтингов их. них. Не надо строить рейтинги на, извините, низменных качествах людей, пропагандируя их и утверждая в каждом. Нужно понимать, как работают зеркальные нейроны человека, что мы друг друга копируем. Если в ток-шоу один другого оскорбляет или бьет, значит, можно это и мне. Потом мы это видим в семьях, потом мы это видим на улицах, а потом говорят, оттуда что у нас столько зла, да мы же его и творим. Может, хватит? Давайте показывать любовь, мир, порядочность. Не надо играть в жизнь. Вот многие говорят, это такая жизнь, такая Правда игра. Угу. Ребят, может, не будем играть. Нельзя играть в жизнь. В жизнь надо жить, а не играть в нее. Это губительно. Когда кто-то играет нами. Должны быть мир и порядок, любовь и уважение. Правильно?
0: Игорь Михайлович, а можно еще вопрос? Не хватает одного пазлика еще. Вот все хотят бесплатную медицину. А за счет чего это будет реализовываться в созидательном обществе? Откуда возьмутся
2: средства?
1: Бесплатная медицина это значит, что все человечество содержит и медицину, и образование, и все остальное. То есть врачи должны получать достойнейшую заработную плату. Не меньше, чем они получают сейчас. Они должны жить прекрасно, когда они действительно врачи. А трудней надо убрать. Если мы уберем трудней совсюду то, извините, высвободятся огромнейшие средства. Вы знаете, сколько трудней находится в медицине, в науке? А сколько у нас институтов, в которых сидят, ну извините, самые настоящие лодыри и бездельники, которые не привносят ничего? Что такое наука? Наука — это коэффициент полезного действия и улучшения качества нашей жизни. Если мы не получаем от этой науки благо, она нам не нужна. Если есть научный сотрудник, который не привносит и не улучшает нашу жизнь, он не научный сотрудник, и он не должен быть на нашем содержании. Так же так же а как по-другому? Если есть у человека идея, допустим, той же науки, и его, скажем, научные изыскания качественно улучшают нашу жизнь, значит, он научный сотрудник. Если они улучшили нашу жизнь на какой-то там процентик, даже и там долечку процентика человечества целого, значит, он имеет право на какое-то звание, ни больше, ни меньше. А если он не улучшает нашу жизнь, если его наука не приносит никакой пользы для нас, то какие ему научные звания? За что? За то, что он переписал с одного в другое? За то, что он придумал что-то, описал то, что никому не нужно, и оно не работает, и никогда не будет работать? А он получает надбавки, он получает жалования, он становятся там профессорами, академиками, которые, извините, стоят на пути действительно умных талантливых, у которых масса идей, тех идей, которые могут, реализовавшись, улучшить качество нашей жизни. Ну, это же объективные вещи. Поэтому труднее быть не должно. Любая научная работа обсуждаемая. Скажем так, в обществе, а это опять-таки, так как это касается всего человечества, это должно быть на платформе. Понятно, что будут объединения людей, которые за этим смотрят. Ну, простой вопрос. Насколько это улучшило мою жизнь, его изобретение? Не насколько. Оно должно подтверждено быть, что оно улучшено. Если оно улучшено в действительности, и мы стали жить лучше. Или там медицина улучшилась, еще что-то улучшилось. Да, человек имеет право на какое-то звание и поощрение. А если этого нет, ну, ну, ребят, ну за что? Просто так. Потому что он человек хороший. Или он такой умный и хитрый, что он всех обманул, написал с десяток статей пару книг, которые никто не читал. И его изобретения, которые никому не нужно. Из-за это он получает звание. Та да ну, это же все ж. Всё ж… Ну, обман, ложь и опять-таки потребление средств, народных средств, государственных средств, а в данном случае это средства, с с каждого из нас, ну и так не должно быть и не будет. Чем должно быть все честно и просто. А какая разница там? Нет, я понимаю, конечно, если представьте, вот уровень доктора наук, там, академика в созидательном обществе, ну это человек должен очень сильно улучшить жизнь каждого из нас, и которая будет еще очень долго улучшена, эта жизнь, работать на благо человечества. Ну тогда он достоин этого, скажем так. А если нет, то и нет. Ну простой человек — что простой человек? Ну что значит «простой»? Да все мы простые и непростые. Что? Есть какие-то непростые люди или как это? Три руки, четыре носа ну — вот это непростой человек, да, это уже природа постаралась. А все остальные, которые, скажем так, вписываются в естественную антропометрию, ну это все простые люди. Так что не надо «простой и непростой», все мы люди, все мы одинаковы. Ну я думаю, вопросов еще масса. масса. Ну вот давай перейдем к вопросам. Извините, немножко такое вступление. Но я думаю, теперь понятно, для чего и как нам объединяться. Да, друзья мои? Мы не объединяемся, еще раз говорю, ни кошельками, ни холодильниками, ни, ничем, ни семьями, ни домами, ни огородами. Никто ничего не должен утрачивать. Мы лишь синхронизируемся, вкладывая свое внимание в одну цель. Для того, чтобы мы это сделали. Можем мы это сделать? Легко, друзья мои, так мы это должны сделать.
3: А по поводу синхронизации, это вы очень хорошо подветили. Это же есть масса экспериментов по поводу того, что в природе во множестве систем существует эффект синхронизации, Конечно. который открыл еще в 17 веке ученый Гилгейнс. Вот. И он сказал, ну, он это заметил, когда пронаблюдал настенные часы, которые со временем просто стали в унисон работать.
1: Он, несколько часов
3: да несколько часов и они mm-hmm. просто начали работать в унисон просто он утвердил то что находясь на одной основе они входят в резонанс Маятники. то есть в одну волну да. электромагнитный резонанс возникает между двумя маятниками да.
1: Да. и вот есть еще интересно на этой основе проводили массу экспериментов и обратили внимание вот друзья мои задам простой вопрос вот представьте одна платформа на ней стоит два маятника но они не синхронно работают. И через время они начинают синхронизироваться. Понятна платформа. А теперь вопрос. Представьте, одна платформа, на которой стоит два маятника, и другая платформа, на которой стоит 10 маятников. И все 10 маятников работают на своей чистоте, то есть в полный рассинхрон. Какая из этих систем быстрее стабилизируется? Начнется резонанс? Простой вопрос. Как вы думаете?
3: Там, где 10?
1: Там где 10, да, но сознание говорит там где два.
3: Mm-hmm.
1: Почему двоим же быстрее, чем 10? Нет, друзья мои, десять маятников гораздо быстрее входят в резонанс, чем два. И опять-таки объединение, ну если мы возьмем здесь, допустим, тоже Целковского, да, уже mm-hmm. да? Yeah. когда два человека объединяются, то их Aura. ментальная сила или аура усиливается в семь раз, да. Mm-hmm. Ну разве это не интересно?
0: каждый последующий еще больше то есть, Возводится есть 3. В степень то есть правильно
1: если, если объединяются три человека то это уже семь во второй степени
0: то есть усиливается в сорок девять раз конечно угу.
1: разве это не интересно
0: ну что важно что на одной волне, скажем это происходит и Одна цель должна быть, это Обязательно. очень важно.
1: И вот здесь очень важно. Он отмечал тоже: должна быть одна идея, одна цель, и наше внимание должно входить в нее. То есть mm-hmm. мы должны входить в резонанс на совершение одной цели. Это то, о чем мы говорим. При создании созидательного общества наше объединение нужно лишь для того, чтобы мы в одну цель вместе вложили свое внимание и реализовали ее. То есть мы должны резонировать, а не диссонировать друг с другом. Правильно? Тогда мы это построим очень легко и быстро. И все зависит, друзья мои, опять-таки от наших стремлений и от той силы, которую мы вкладываем. А сила человека, настоящая сила, она заключена в нашем внимании. И если мы вкладываем туда, но ну опять-таки мы вкладываем от нашего желания сделать мир лучше для нас самих. И мы не противоречим даже тем же шаблонам потребительства. Мы хотим сделать прекрасный, безопасный мир для своих детей. Это истинное наследие, которое мы можем оставить. Разве не так? Мы им даем не только завтрашний, но и послезавтрашний день. Разве не стоит это того, чтобы мы немножко потратили на это время и внимание? Стоит, друзья мои. Жизнь этого стоит.
0: Игорь Михайлович, а как вот понять слова Циолковского? Ведь просто материальным сознанием это звучит фантастически, что две ауры объединяются, все усиливается, и в семь раз это сила. Как это понять? Ведь аура как бы понятие такое нестабильное, которое у человека меняется, скажем, да. в ней несколько раз. Вот
1: сейчас ты затронула немножко такие метафизические проявления. Mm-hmm. А давай тебе языком физики пояснить. Mm-hmm. Да? Вот Представь, предельный вес, который я могу поднять, — 50 килограмм. Угу. И предельный вес, который можешь ты поднять, — это 50 килограмм. Сколько мы с тобой вдвоем сможем поднять? Простой вопрос. Наше ограничение по поднятию веса. если вес. с
0: математикой, то сто. Да,
1: сто килограмм, да? А я тебе скажу, ты не права. Почему? Угу. Потому что каждый в отдельности может поднять по 50 килограмм, а вдвоем с тобой мы можем вспомнить Архимеда. Понимаешь? «Включить мозги», как говорится уже, да? Угу. Мы можем вспомнить о рычаге и поднять тоны вдвоем, также.
2: Класс.
1: Класс. И вот в этом сила объединения, потому что мы объединяемся не только физически, но и ментально, духовно и умственно. И значит, наши возможности возрастают многократно. Правильно?
0: И насколько важен и ценен каждый последующий, насколько как бы человеку Очень нужно важно. информировать других. Очень важен потому что, это не плюс один уже. потому
1: что каждый человек, который начинает резонировать со всеми, он усиливает этот резонанс.
3: Многократно.
2: Многократно. Правильно.
3: Да, вот тут тоже есть пример такой физики, когда Уильям Тиллер проводил эксперименты по тому, как целенаправленная сила множества людей может... Влиять на материю. Сила внимания. Сила внимания, да. Ну, вот Уильям Тиллер, он проводит такую аналогию, сравнивая человеческую силу мысли с лампочкой в стоват. Вот и... Про лампочку эксперимент был, ну, не эксперимент, а его высказывание, что вот, допустим, лампочка в встуват, она освещает комнату. Она дает не так много света. Но в ней заложена такая сила, которая, если бы синхронизировать работу всех фотончиков, которые, как он утверждает, что они я. в
1: хаосе. Да, и якобы и мешают, мешают друг
3: другу, друг другу работать. Да. Если,
1: если бы их выстроить в линию, чтобы они работали в унисон, не хаотично двигались, а двигались в строгом направлении, да? угу. Это для понимания людей, потому что мало кто слышал об этом его высказывании. Угу. То есть он имеет в виду, что выходит пучок света, и фотоны они летят в разные стороны, сталкиваются друг с другом, мешают, создают хаос. Но если их направить лучами прямо в разные стороны, то они по освещению будут ну, дальше… Как Солнце. Да, то есть равно силы Солнца и тому подобное. Я немножко не согласен, с этим его высказыванием. Вот идея сама хорошая. Ну она не соответствует действительности. Почему? Потому что ватная лампочка — да, она излучает, к сожалению, не только третий фотон, но и много четвертых фотонов. Ну это уже физика «АЛЛАТРА», она не соответствует канонам привычной физики, поэтому не пойдет. Но суть здесь есть. Я приведу лучше другой пример,
2: mm-hmm.
1: который может проверить каждый. Берем, Что нам нужно? Рулетка. Свечка и абсолютная темнота желательно где-нибудь в поле. Да? Вот простой пример, который могут проверить все. Берем одну свечу, которая способна осветить, к примеру, 10 квадратных метров. То есть мы замеряем и Берем еще одну свечу. Теоретически мы можем осветить сколько? 20 квадратных метров. Да? да? Но если мы их ставим в унисон и постепенно раздвигая, мы увеличиваем площадь до 40 а то и больше, а то и до 50 квадратных метров освещения. Как это может быть? Это нарушает законы физики, но кто хочет, может проверить. То есть синхронизация света фотона… И вот благодаря вот этому эксперименту, вот этого человека о котором сказала Жанна, он пришел к такому выводу, что свеча, она быстрее синхронизируется. А вот если лампочки фотон синхронизировался, он бы был подобен огромному, потому что огромная такая сила исходит. Фотонов действительно много исходит, но немножко они не те
3: но и суть в том, что человек, он же способен на многое. А человек все.
1: способен к действительности на многое. Да. Это то есть он правда. пытается
3: своими экспериментами доказать, что люди, они могут менять многое.
1: Много, очень вокруг многое, очень многое. Особенно когда люди вкладывают внимание в одну цель, то происходит очень много чудес и очень много необъяснимого. правильно? И таких примеров тоже масса.
3: Да, действительно, примеров много. И вот начиная с 60-х годов американскими учеными проводилась масса экспериментов о влиянии силы мысли на материальные вещества. И одним из таких экспериментов был эксперимент по влиянию на пиаж воды, то есть нужно было его увеличить. Собрали четырех опытных медитаторов, которые по внутренним качествам Люди были опытные.
1: Медитаторы, друзья мои, — это люди, которые занимаются медитативными практиками. Ну.
3: Да, совершенно верно. Это люди, которые работают над собой, которые умеют контролировать мысли. Они должны были воздействовать на электрическую коробочку, вкладывая туда намерение о повышении pH воды, которая находится рядом с коробочкой то и есть
1: воздействие не на саму воду, да, а воздействие на коробку,
3: электрическую коробочку,
1: которая, которая в последующем будет влиять на сохранить воду. Сохранить
3: вот это угу. вот намерение. Да, был
1: такой эксперимент?
3: Да, да. Вот. после того, как провели эксперимент с коробочкой, эту коробочку упаковали в фольгу и отправили еще в одну лабораторию за две тысячи миль для того, чтобы проверить, как меняется это воздействие электрической коробочки на воду, которая уже стоит там. На расстоянии да, от тех
1: медитаторов, да, да. от проведения эксперимента. информация. И на протяжении какого времени она будет воздействовать на воду, да?
3: Да, да, совершенно верно. И получилось так, что эксперимент оправдал надежды и сохранил еще это намерение. Он превысил даже превысил, да, надежды. И да, и сохраня... На протяжении
1: нескольких лет он еще продолжал воздействовать на pH воды.
3: Да, да, абсолютно. Если да. я правильно
1: помню, да? Да. Кстати, это очень интересный эксперимент, и мы его не проводили, друзья. А, возможно, как вариант повторить. Да, ну тоже как,
3: как много зависит от того, когда люди синхронизируют свою работу?
1: Очень много, конечно.
3: И было доказано, что действительно пищ воды поднимается как во время эксперимента, так и на расстоянии, и что для человеческого намерения в принципе расстояние как таковое и время не имеет особого значения, потому что вот это поле, которое было вложено людьми, работало их сила их внимания. В действительности
1: на сегодняшний день мы не знаем, ну я имею в виду с позиции науки. Человек далеко не изучен еще и не изучены его возможности. Возможности человека колоссальны в действительности. Ведь сколько экспериментов тех же было поставлено и было продемонстрировано даже вот на «АЛЛАТРА ТВ», как, к примеру, человек отклоняет луч лазера. Чем? Угу. Силой своего внимания. Ведь это нарушает все законы физики, это невозможно. Ну или взять вот, к примеру, ребят, которые демонстрировали когда они вкладывают синхронно свое внимание в тот же телекинез mm-hmm. да? или же телепортация удара на расстояние. Ведь это факты, которые абсолютно нарушают все законы физики. Но это говорит о том, что сейчас есть такие люди. Ну, в принципе, такие люди были всегда с такими способностями. И спокон веков это все использовалось. Но если мы не можем это объяснить с позиции науки, то проще за это замолчать и сказать, что этого нет, правильно? Хотя сила внимания человека, она огромна. А это действительно так. Человек на многое может повлиять, если правильно, скажем, вкладывает свою силу, если он знает, что она у него есть, и умеет ей пользоваться.
3: Просто очень интересно еще по поводу синхронизации, что сейчас встречаются... Древнейшие постройки, которые связывают ученые как раз с резонансом Шумана, с тем, что в древности происходила синхронизация людей, и что вот эти постройки, которые там в Места, форме. в
1: которых люди пытались, скажем, да. да, не пытались, а в действительности входили в определенный резонанс. То есть это синхронизация была да, да. их внутренних вибраций. Да. да. Ну, да есть, конечно.
3: Да, то есть, это вот Для определенных
1: кутал- целей. Ну, это не тема нашей передачи, угу. но, но это интересно.
3: Да. Просто что интересно, что о том, что сила синхронизации и совместные усилия людей, они способны влиять на многое.
1: На очень много. Я скажу так, слава Богу, что в потребительском формате мы многого не ведаем и многое забыли.
0: Игорь Михайлович, а вот могут люди повлиять на изменения в климате? Вот в частности, есть теория, которая говорит, что психическая энергия человека может повлиять на… Сейсмическую активность.
1: Ну, давайте вспомним, что, скажем, испокон веков были люди, которых считали святыми, да? Допустим, той же Индии, да много где, которых, если они поселялись в каком-то регионе, то это как бы было благо для тех людей, которые живут в этом регионе. Почему? Потому что климатические события их обходили стороной. Ведь таких примеров масса а поэтому и пытались всячески как-то ублажить этих святых, чтобы они, не дай Бог, не ушли, заботились о том, чтобы они были. Почему и дождь своевременно, и катаклизмов нет, и всего остального, в том числе и сейсмическая активность в опасных, сейсмически опасных районах, если там поселялся святой такой, то она успокаивалась. Вопрос, а почему?
2: (говорит)
1: Настолько сильный был этот святой? Вот механизм, как вы считаете? Нет, друзья мои. Просто вера в этого человека объединяла тех людей, которые жили в этой местности, mm-hmm. и они уже вкладывали силу своего внимания в то, что все будет хорошо.
2: Mm-hmm.
1: И уже включался не только святой, он был всего лишь как, ну скажем, как тот, кто объединяет и синхронизирует внимание и силы других людей, которые, не зная даже, как этим пользоваться, этим инструментом пользовались. Но на сегодняшний день, конечно, у нас идет цикличность в изменении климата. Это глобальная система. Но, друзья мои, открою большой секрет. На глобальную систему можно повлиять глобальным объединением. Но глобально. Сколько бы индивиды не ни напрягались, ничего не получится. Это касается всех. Если Раньше это касалось определенного региона, а то регион мог как-то корректировать. А в данный момент, к сожалению, это цикл, а цикл ⁇ это глобальность. И здесь нужно глобально все для того, чтобы что-то сделать. Но если мы найдем себе силы, мы сможем построить созидательное общество, сможем ориентироваться на будущее и займемся немножко собой, то мы это сможем тоже сделать. Мы сможем развернуть все вспять, и климатические проблемы решить. Сможем. Такое бывало в истории человечества. Если кто-то мог, то почему этого не можем мы? Что стоит кроме нашего неверия и наших страхов, кроме нашей лени? А ведь зачастую люди опять-таки останавливаются, скажем, чаще всего из-за лени, находя какие-то отговорки, почему я не занимаюсь развитием, допустим, того же Созидательного общества, почему я элементарно не повещаю кого-то, а зачем оно мне надо, пусть другие занимаются. И вот один-второй такой лентяй, который не хочет сделать что-то для себя и для своих потомков, он останавливает глобальную систему развития всего человечества. И человечество не эволюционирует. А ведь эволюционное развитие должно быть Мы уже должны быть, ну скажем, как минимум пройти первый этап. Должны были, но мы его не прошли, мы далеко даже до середины еще не добрались. Но мы можем, если захотим совершить гигантский скачок и, скажем, перепрыгнуть на первый этап. А первый этап развития — это, друзья мои, это эволюционный скачок огромный технологическом процессе в науке везде во всем это свободная энергия и многое другое то есть то что сейчас считается фантастикой может стать реальностью и все зависит от каждого из нас
0: а сколько вообще этих этапов вот вы сказали что мы на пути к первому этапу
1: всего у человечества шесть
3: это вы имеете в виду вот это шкалу Кардашова?
1: <свят> Нет, <свят> это Кардашов слышал звон, да не знаю, где он. <свят> он описал то, что было известно человечеству испокон веков. Ну, описал немножко о своем понимании, пытаясь разобраться, и уже вышел за такое, что… Ну, я скажу так, то, что описал Кардашов, развитие цивилизации, он даже скромничал.
3: То есть человечество гораздо больше способно постить.
1: <свят> да, это фантастика сейчас даже говорить об этом не хочется. Почему? Потому что ну, люди посчитают, что мы здесь занимаемся да. написанием нового фантастического рассказа.
3: Ну да, в принципе, если Там исходить будущее. из тех проблем, которые существуют, то космическая гонка Звездные войны только на это сейчас пока что. Ну,
1: Звездные войны и все остальное это такое.
3: Ну просто все, что было раньше научной фантастикой,
0: то, что называли утопией, сейчас мы этим активно пользуемся.
1: Совершенно и правильно. И
0: поэтому глупо, когда там говорят, допустим, про то, что созидательное общество вот это утопия там, да, потому что Не может быть, быть созидательное созидательное угу. общество вот.
1: утопия. А почему? Потому что это абсолютная реальность. И к ней надо подходить здраво, разумно и взвешенно, правильно? А утопия, они все. Тут же коммунизм и многое другое, даже утопия стала утопией. Почему? Потому что власть оставалась в руках единиц. И вот это, извините, явилась причиной утопии. То есть мы хотим дать все людям, опять-таки мы хотим всех уравнять. Ребята, разве можно всех уравнивать? Простой вопрос. Нельзя. Человек должен иметь возможность… Да, вот в Созидательном обществе все должны быть социально защищены, не должно быть бедных. Должно быть у всех жилье, питание, достаточно, медицинское обслуживание, одежда. Все должно быть. Просто должно быть просто по праву рождения. Человек должен быть абсолютно социально защищен. Это однозначно. Но если он хочет жить лучше, он должен идти работать на благо человечества. Правильно? Правильно.
0: Сейчас вспомню, что многие же утописты, когда создавали свои идеи, они просто сидели и ожидали, что продвигать и финансировать их будут сверху, то есть никто
1: не будет сверху, mm-hmm. ни в коем случае. Вот это теперь вот опия. понятно, почему это вот оказалось утопией. Вот Никогда подобные идеи, как созидательное общество или еще что-то, никто не будет финансировать и никто не будет помогать сверху. Это как раз, скажем, это что было понятно, немножко другая пирамида. Вот у mm-hmm. нас есть пирамида власти, да, а теперь вы ее переверните в голове и представьте, народ сверху а исполнителя — внизу. Вот так должно быть. А у нас она как бы угу. Сейчас немножко по-другому. Так вот, как мы привыкли ее видеть. Вверху тех, кто управляют, они сдают приказы, но они же все блага к себе и забирают. А все блага должны быть у людей. Вот благами должны наделены быть все.
0: Заинтересовало, что вы когда-то рассказывали про то, что вроде бы люди идут во власть, да, идут в политику, точнее, с хорошими намерениями
1: помогать нам, но вдруг А, однажды... а потом становятся все одинаковые, да, даже… Ну вот мы в начале передачи об этом говорили, о том, что даже какого бы мы хорошего человека ни взяли, mm-hmm. достаточно его поставить во власть, и он становится такой же, как и все. Почему? Потому что закон такой, друзья. Мои. Как ни крути, а убив дракона, человек становится драконом. В этом смысл.
0: Просто есть этому и научное подтверждение. В частности, вот были исследования в том же Онтарио, когда нейробиологи изучали мозг человека, который mm-hmm. долгое время находится у власти. И то же, что было интересно, что они отметили, что когда люди находятся долго у власти, то у них происходит изменения в мозге. В частности, ослабляется определенный нервный процесс озеркаливания то есть что напрямую влияет на зеркальные нейроны и человек. Просто это не испытывает. область, которая
3: отвечает за человеческие
0: качества, да. за эмпатию. эмпатии да? не чувствует совершенно, что хотят другие люди, какие эмоции они испытывают. Тогда зеркальные нейроны. Mm-hmm. Да?
1: То есть человек перестает сочувствовать, перестает учиться.
2: Mm-hmm.
1: Почему отключаются эти нейроны? Там даже целая группа отключается. Mm-hmm. Из-за того, что человек на гордыне, он считает, что он превзошел всех, и ему просто ни у кого учиться. Он является сам примером. ну и… Гордыня, мания величия и многое другое. То есть и таким образом та же эмпатия, естественно, она уже
2: просто просто
1: нарушается, конечно. Взаимодействие с теми людьми, с которых он вышел и взошел на этот, скажем, трон, ну, образуется огромная пропасть. Он начинает думать, человек, уже другими категориями, более серьезные задачи. Ну и, естественно, очень много времени, хотят они этого или не хотят, они начинают уделять самому себе. И большая часть времени и мыслей крутится вокруг личного эгоизма, у них и гордыни. Это действительно так. Почему? Потому что как только происходят вот эти процессы, от которых вот написал этот товарищ, да, то сразу мысль начинает крутиться вокруг эгоизма, и все меряется в отношении себя, а не в отношении кого-то. К сожалению, да, позиция такая.
0: Таким образом не могут даже понять, что нужно людям.
1: Ну да. конечно, потому что переключается сознание на другое. Ну, так устроен человек, это его функция. Это надо знать и понимать. Поэтому за то, чтобы люди не болели, надо бороться. Нужно создавать условия, в которых человек не будет так сильно страдать. Правильно? И все будет хорошо. Не надо портить людей.
3: В психологии даже есть термин «иллюзия объективности», когда человек утрачивает реальную картину мира, и все начинает крутиться как бы вокруг него.
1: Но это же как раз об этом и говорится. Но они разные формы проявления. Но в данном случае как раз это как механизм. Когда человек достигает высшей власти, он утрачивает… Почему разрыв такой становится? Почему вот мы голосовали за одного, и человек был хороший, uh-huh. а придя к власти, он резко меняется, и это все замечают? Какие изменения? Ему приходится уже с трудом играть того, кем он был. А вот как раз из-за этого механизм. Ну это, это нормально, это законы природы. Ничего здесь такого нет страшного. Но о людях надо заботиться, если мы кого-то выбираем, то мы должны его выбирать не на то, чтобы он управлял нами, а на то, чтобы он исполнял нашу волю. Правильно? Тогда все будет хорошо. Тогда человек просто на работе и прекрасно понимает, что это его работа. Ни больше, ни меньше. Беречь людей надо.
2: Да.
0: В какой-то момент становится понятным, почему люди... Вы знаете, есть вот
1: вовысь, один такой христоматийный пример, он очень впечатляющий для понимания, что происходит с этими людьми. Это реальность. Все помнят Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда. Был такой город, который был блокирован, люди умирали с голоду и тому подобное. Так вот, был там Парторг один, который главный был от коммунистической партии, и он следил за порядком там. И чтоб ему хорошо и правильно думалось в то время, когда люди ели трупы, ели друг друга, умирали с голоду, это правда, печальная правда. Ему делали привычные его любимые пироженки, чтобы ему было проще думать о том, как вот вдохновить и поддержать людей. Представляете? То есть он ничего не терял. Он как жил привычно, так и жил даже там.
0: Вторая мировая война. Город Ленинград был в блокаде 872 дня с 1941 по 1944 год. Из воспоминаний очевидцев, которые находились возле верхушки власти блокадного Ленинграда. Подавляющее большинство граждан Ленинграда умерло от голода, а не от военных действий. Сотни тысяч трупов людей, умерших от голода, просто валялись на улицах Ленинграда. Люди находились в состоянии крайнего истощения. Уже в первые месяцы блокады сотни человек были арестованы за убийство людей с целью поедания мяса их тел. В то время, когда граждане Ленинграда поедали собак, кошек, крыс, убивали взрослых и детей и поедали их трупы, верхушка власти, в частности, в лице первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии Андрея Жданова и его приспешников, ни в чем себе не отказывала. Ни в копченых колбасках, ни в любимых пирожных. Так, для хозяина города, товарища Жданова, специально изготавливали его любимые пирожные, чтобы ему легче было думать о простых гражданах города. После блокады Ленинграда и по сегодняшний день историография пытается превратить в миф неудобную реальность. Правду о власти. Но посмотрите сами на фотографии тех лет. Вот хозяин Ленинграда и его свита, представляющая власть. И вот простые жители Ленинграда. Выводы делайте сами.
1: И вот в чем разница, и вот ради чего они туда идут. Не для того, чтобы о ком-то заботиться или еще что-то, а чтобы кушать свои пирожинки, любимые, даже тогда, когда все умирают за голоду. Так выстраивается мир.
0: Мы сами портим и, по сути, наказываем, как бы, да, таким образом. Мы сами людей. наказываем тех людей,
1: мы их лишаем жизни, в буквальном смысле слова, человечности. Когда наделяем их огромной властью. Поэтому и не следует удивляться и обижаться. А наоборот, таких людей надо спасать. А путь спасения один. Ну, представьте, допустим, кто-то ж должен представлять даже в созидательном обществе на первых этапах построения. Mm-hmm. Ну давайте начнем еще раз повторим. Первый этап это информирование.
2: Mm-hmm.
1: Следующий этап это уже построение электоральной платформы. И вот многие энтузиасты, я понимаю, сразу начнут там делать платформу, это думать, ребят. Для начала нужно думать и вкладывать внимание туда, как нам быстрее все вместе объединиться. А вот когда нас уже будет как мы говорили, больше 50% электората в той или иной стране. И вот только тогда нужно уже делать электоральную платформу, понимаете, и регистрировать на ней людей уже. Не надо спешить, бежать впереди паровоза. А потом уже следующее. Потом уже и политический этап, и уже имплементация восьми основ в Конституцию, и решение уже на законодательном уровне, как это все внедрять поэтапно, правильно и не спеша.
0: То есть, когда торопятся и говорят, «Ну к чему это информирование? Давайте сразу законы писать там, да? То есть mm-hmm. это…»
1: То они никому не нужны, эти mm-hmm. законы. Это будет пустое. Конечно, имеют право обсуждать сейчас, и как оно может быть в Созидательном обществе, mm-hmm. скажем так, проводить встречи специалистов. Это своего рода подготовка, это базис, который может быть необходим в последующем принятии тех или иных законов, построения самого Созидательного общества. Но сейчас самое важное — это информирование людей, донесение до всех и каждого. И чем больше людей будет, скажем, занято решением этого вопроса, тем быстрее это все реализуется. Почему сообща мы можем много? Наше внимание, оно обладает огромной силой. Это действительно так. И вот представьте, когда мы построили, даже в отдельно взятой стране да, развито созидательное общество, мы его не полностью ввели еще. Как и говорили, невозможно в одной отдельно взятой стране построить. Но масса законов принимается на восьми основах, оно все развивается. Но страну кто-то должен все-таки где-то представлять. Да? Поэтому, скажем, должен быть тот же, там, к примеру, тот же представитель народа, ну, пусть в лице президента. Угу. Но он исполняет то, что хотят люди. Такому человеку нужна охрана. Нужно, чтобы 200 человек вместе с ним везде ездили. Да нет, он такой же, как и мы. Это просто его работа, извините, как любая другая работа. Он поехал, сказал, вот люди хотят того-то. Да, он представляет страну, но он представляет людей и их решения. И он может свободно жить. Ему не надо, чтобы… Вы меня простите за подробности, но прежде, чем он зайдет в туалет, там должны поковыряться какие-нибудь специалисты, чтобы, не дай бог, что-то. Вы представляете такую жизнь? Это не жизнь. Это человек берет сам себя, садит в тюрьму, в буквальном смысле, под охрану, и он везде 24 часа в сутки, он находится под охраной. У него… ну, ну это перестает Жизнь… это масса проблем, и все его ненавидят. Ну, ну разве не так? Ну жить в ненависти, под охраной, ради того, чтобы, ну, заработать какую-то копейку… держите да Бога! Самоизоляция… Ну, да. люди могут заработать больше и проще, и без всякой изоляции, без ничего. А разве это не прекрасно, когда он может выйти в магазин, еще где-то с ним поздоровались, все его знают, и он представляет людей, но никто не несет ему угрозы. Мне кажется, ну это тоже замечательно, правильно? Разве это не спасение для этого человека, спасение?
0: Это прекрасный ответ на вопрос, а почему это выгодно тем же политикам или тем, кто находится у власти? Действительно, именно по этой тоже причине, которая только что звучит. Ну,
1: по причине свободы mm-hmm. и жизни, потому что они сохраняют свою свободу, они сохраняют свою жизнь, они живут как нормальные люди. И это прекрасно. И они всего лишь выполняют работу, они доносят решения людей, всего лишь навсего. Они не ответственны за то, что принимают люди. Это сейчас можно повлиять на политика или какую-то угрозу ему создать, он под давлением примет тот или иной там закон или будет голосовать за что-то, или купить его можно, чтобы он за что-то проголосовал. А там нет, народ решил, и все. на той же литеральной платформе, скажем так. То, что народ захотел, то и делается. То, что народ решил, то не обязаны делать. Это прекрасное общество. Но в этом обществе, друзья мои, есть один огромный минус — ругать некого. Ведь мы же приняли все Правильно? А так мы по привычке, кто виноват? Да, тот, кого мы избрали, тот и виноват. Но мы забываем, что мы его избрали. Значит, кто виноват, он или мы? А себя же не хочется. Сейчас есть кого ругать, потом никого. будет. Это большой минус для привычного нашего сознания. И знаете что вот еще замечательно, в действительности вот в этой платформе электоральной, ведь невозможно будет никакая коррупция, невозможно будет совершение каких-то ошибок или еще чего. то почему? Потому что все открыто, все доступно, люди все видят и люди принимают решения. Поэтому все назначения на исполнение тех или иных, скажем, там должностей там или еще чего-то все принимают люди, поэтому исполнитель он он всего лишь исполнитель, он не может от себя что-то добавить или убрать, потому что люди все видят и тут же если он пошел против людей он несет ответственность перед людьми и опять таки платформа это ж не только для принятия закона, но и для обсуждения, если где-то какая-то коррупция или еще что-то, это тут же выносится сразу на рассмотрение. Или вот, Как пример я с врачом приводил, да, когда академик стал поперек. Ну, извините, если стал такой поперек, а нам это крайне выгодно, то этот академик идет на пенсию и отвечает за то, что он сделал. Понимаете, то есть такие трутни уже не нужны.
0: Такой народный контроль, да.
1: Ну Это реально, это не народный контроль, это народная жизнь. Это жизнь всех людей, это наша жизнь. И мы должны за нее отвечать, потому что мы ее строим для себя. И это наш. Это наш дом, а не чей-то. И мы здесь не в гостях и не в рабстве. И тогда мы перестаем быть быдлым. Остановимся людьми. Вот смотрите, как все просто, да? Реализовываем на
0: практике свои конституционные права. Конечно.
1: Разве это сложно? Абсолютно не сложно очень
0: легко оно и рисуется то есть нету какой-то там далекой сложной цели построения созидательного а общества когда есть этапы которые каждый этап реально реализовать он реально абсолютно осуществим реальность. абсолютно и есть уже понимание как бы что нужно делать и поэтому начинать с малого да.
1: с простых элементарных вещей должно быть здравомыслие прежде всего в этом. и этапность должна быть нельзя бежать впереди паровозы ну, бессмысленно. Все нужно делать своевременно и так, как это положено. То есть, как все нормальные цивилизации это проходили, так нам надо повторить этот путь, да, и все, что не так. Конечно. И все будет хорошо тогда.
0: Да, действительно, пора уже не быть приматами, скажем, остановиться людьми, потому что... Ну, приматов низшие. тоже по-разному, угу.
1: извини меня. Мы сейчас существуем как низшие приматы, угу. да, где есть один лидер и тому подобное, а если мы возьмем высших приматов.
0: Коалиции есть такие, есть союзы. группы,
1: коалиции и тому подобное. Многие скажут, у нас же что же сейчас так? Есть коалиции, группы. Есть, но не во всех странах. Некоторые страны эволюционировали до высших приматов, а некоторые остались на низших приматах, когда один вожак в стае, и все, и его мнение — закон. Но что, не так? Давайте честно говорить, что приматами мы до сегодняшнего дня так и остались. Да? Разве не так, друзья мои? в той или иной форме мы все равно примат пора людьми становиться давайте закатаем рукава поднимем все свои связи всех своих знакомых и просто пообщаемся без стеснений у нас есть хороший пример и вот знаете вот сейчас такая вот мысль пришла скажем так что все-таки не зря вот эти представители ЛГБТ вот этих меньшинств они проделали столь тяжелый путь в своем становлении, скажем так. Они это сделали для нас, друзья мои, на самом деле. Они показали нам прекрасный пример. Они не постеснялись и добились. Если они не постеснялись, отстаивая свои права меньшинством перед большинством, и добились этого, то мы, большинство, на прекрасном, на созидательном обществе, на просто великолепной идее… Ну нам вообще стесняться нечего, ну так же? Мы же хотим… Мы же хотим вообще для всех, в том числе и для них. Поэтому они послужили нам замечательным примером. Нам есть чему учиться.
0: Да. Поэтому, когда задают вопрос: Вам что, больше всех надо? Конечно, надо.
1: Конечно, надо.
3: Ведь это же наш мир. В это мы наш живём. мир, это наша жизнь. Мы сами это наше, наше
1: будущее это будущее наших детей. Как не надо.
3: Когда улучшится каждая сфера, когда ты живешь, где не нужно тебе оформлять кучу бумаг, и документов, бумаг и документов, когда
1: ты человек прежде всего, документы. когда твою жизнь ценят и ты ценишь жизни других, когда мир прекрасный и он свободный, Но также, разве это не надо больше всех? Конечно надо. И здесь вопрос задать тому человеку: а тебе это не надо, друг мой? Ты против своих детей? Извини, ты против того, чтобы мои дети жили хорошо? Я перефразирую вопрос, если ты становишься против Созидательного общества, значит, ты не хочешь, чтобы больные дети бесплатно лечились, ты не хочешь, чтобы были здоровыми детьми, чтобы была профилактика, ты не хочешь, чтобы мы все прекрасно и хорошо свободно жили. Так кто ты тогда? Вот задать так вопрос тому, кто задает такие вопросы, что тебе больше всех надо. Или кто говорит, «Мне это неинтересно? Тебе неинтересно будущее моей семьи, моих детей? Тебе неинтересно будущее твоих детей? Так кто ты? Разве ты человек?» Вот задать вопрос. Ну что, не так? Это уму непостижимо. Это действительно могут говорить только враги человеческие. Вы знаете, даже зверь этого не скажут. мне так кажется. Это, Это явные враги общества, человечества и всего остального. Это это даже наркоманы и алкоголики такого не скажут, мне так кажется. Да не кажется, а так оно и есть. Это только больные, эгоисты. У меня даже слова нет, не хочу никого оскорблять, друзья мои, но это абсолютно бесчеловечный вопрос могут быть людей в начале непонимания, что такое созидательное общество. Ну для этого uh-huh. уж мы и должны работать, пояснять и рассказывать, что такое созидательное общество, и показывать легкие способы и примеры, как объединиться и что для начала надо. Вот Мы упоминали как раз и вот показывали, как это сделать на платформе АЛЛАТРА Юнайс, да, как вот для начала хотя бы с чего-то начать, а дальше больше. Правильно? Сложно разве? Не сложно. Есть у всех знакомые, друзья, кругом по миру. Давайте общаться с ними, не стесняться. Но если мы вот увидим, что людям это не нужно, вот действительно не нужно, люди этого не хотят, тогда мир сошел с ума. Но это парадокс такого не может быть, разве мы не хотим жить? Так чем мы тогда боремся за жизнь? Ну так же. А где наши инстинкты, рефлексы и все остальное? То есть. Да, нет, люди хотят жить. Хотят жить достойно, как человек. Просто нужно немножко приложить усилия. Нужно объяснять людям, что только вместе мы можем в глобальном объединении противостоять глобальным проблемам. У нас выхода нет, друзья. Вспомните прошлую передачу. Это не пугалка. Еще раз. Это объективность, это реальность. Но мы можем, если захотим. Как
0: говорил Циолковский, в Золотой век смогут войти те, кто сможет объединиться, кто научится объединяться.
1: Золотой век сможет наступить лишь тогда, если мы сможем объединиться. И самое интересное, ничто, кроме глупости, не стоит у нас на пути. Ничто. Это выгодно всем, просто всем выгодно. И это вписывается даже в нашу потребительскую модель, в которой мы живем, привычную модель потребления, потому что мы хотим сделать так, чтобы нам было выгоднее и экономически, и во всех других аспектах и отношениях человеческой жизни, да? это будет выгоднее. Ну, некоторые зацепят, мы ведь в прошлых передачах говорили, ну как выгоднее, если там проехал на красный свет светофора и три месяца мыть общественные туалеты, да, вместо того, чтобы заплатил штраф и поехал, — это ж невыгодно. Может зацепиться сознание за это. Mm-hmm. А теперь давайте рассмотрим с другой стороны. С позиции водителя совершаешь ты правонарушение привычное, превысил скорость там, где не должно быть, проехал на красный свет, ну когда никого нет, и тебя заставляют мыть общественные туалеты. Даже в специальной жилетке, чтобы видно было, что право нарушить. Бьет по гордыне, эгоизму. Ну, это недопустимо, это же принижение человека. Ну, есть альтернатива. Лет пять работать на общество в изоляции. Как зверюшка в зоопарке. Работать, подчеркиваю, не просто сидеть. Ну, лучше три месяца помыть туалет. Там часа по два хотя бы по три в день. Да, свободно работы время, скажем так. Несправедливо, жестко. А теперь давайте рассмотрим с другой стороны. Ваш ребенок идет по переходу, а его не заметил хулиган, герой, который захотел проскочить на красный свет. Ваш ребенок в это время ничего не знал, и он просто переходил на зеленый свет, ничего не нарушая. Как вам эта ситуация? Что бы вы сделали с этим водителем? Так вот, для того чтобы вы не проявляли свои звериные качества и ничего вам не приходилось делать с кем-то. Не нужно ездить на красный свет. Также и превышать скорость. Ведь ограничение скорости, особенно там в населенных пунктах, это все прописанные правила чьей-то крови. Это правила, за которые кто-то заплатил своей жизнью. И теперь представьте, когда вы разгоняетесь там, где не положено, вы не можете контролировать машину настолько, какой бы она хорошей ни была, чтобы это гарантировало безопасность. Ведь Тут же может выскочить чей-то ребенок. И может быть непоправимо. А если ваш ребенок выскочит, неприятно, да? Также вот сквернословить там, или, скажем, проявлять эмоцию на кого-то, что-то наказуемое. Друзья мои, я вам расскажу пример, который я наблюдал в супермаркете. Стояли перед кассой, и вот за несколько человек передо мной, буквально, выпивший такую. Веселый мужичок с соответствующими покупками. Видно, ему очень хотелось быстрее употребить еще алкоголь. Ну и немножко закуски у них было. И кассирша немножко что-то там замешкалась, пробивая. У нее не пробивала автоматически. Ей приходилось водить вручную. И вот этот человек, очевидно... Плохо контролировавший себя, но очень спешащий донести покупки алкоголя своим товарищам, начал ее оскорблять. Она молча отреагировала, то есть, ну, очень скромно, а его это еще больше взбесило. Мы, конечно, успокоили этого товарища, он вышел на улицу, подождал. Но вопрос в чем? Все, что смогли мы сделать, это просто его вывести с магазина. И все, это осталось безнаказанным для него. Он пошел в соседний магазин, скупился там, ну и как бы говорится, и ничего с ним не произошло, да. А в созидательном обществе ему бы пришлось очень долго подметать и мыть этот магазин, и подметать там и мыть эту стояночку перед этим магазином, чтобы все видели, какой он герой на самом деле. Несправедливо, да. Она же замешкалась, а он же ж спешил. А представьте, ваша мать или ваша дочь сидит на кассе, и подходит вот этот злоупотребитель алкоголя в неадекватном состоянии, который ни с того ни с сего начинает оскорблять вашу мать или вашу дочь. Вам это понравилось бы? Простой пример. И вот смотрите, как все, да? Смотря с какой стороны смотреть. А надо, друзья мои, смотреть с человеческой стороны. Человек не должен опускаться до скотины, не должен. Если он опускается до скотины, то значит, И отношение к нему должно быть такое же, как к скотине, пока он не станет человеком. Правильно? И это не должно быть повадно ни для кого, если мы хотим жить в прекрасном мире и уважать друг друга. И почему мы говорим, что нам необходимо построить созидательное общество за одно поколение, чтобы следующее поколение росло уже в других условиях? Для кого это будет приемлемо и нормально? А ведь мы же будем помнить, что так можно не в трезвом состоянии, оскорблять человека, и нам за это ничего не будет. Да? У нас же в подсознании это будет лежать, такие примеры, которые мы за счет зеркальных нейронов впитали. А вот в созидательном обществе этого нельзя. Ну пусть лучше нам будет тяжело, а вот следующему поколению будет легко и естественно. Правильно? Так и надо, друзья. Надо оставаться человеком. И мы это можем.
0: Игорь Михайлович, ну говоря о том, что о четвертом этапе построения Созидательного общества, когда мы выходим на международный уровень, у людей возникнут ну да. вопросы, а не является ли это, скажем, не несет ли это угрозу государственности, не нарушаются ли границы государств таким образом?
1: <свес> это хороший вопрос, <свес> и он часто задаваемый. То есть не посягаем ли мы на государственность, на границы, еще на что-то? Но это решать людям, это решать не нам. Как решат? Сохранением границ, без сохранения границ, государств, не государств, так оно и будет. Вот народ сам будет это решать. Я даже больше скажу: вот у нас сейчас достаточно стран, у которых есть короли, королевы и тому подобное, mm-hmm. да? Монархия. царей монархия, да, и тому подобное. Будет монархия или не будет. Многие скажут, ну это недопустимо. А если вдуматься, монархия на сегодняшний день это, ну, скажем так, это уже традиция, да. Ведь есть парламент, где принимают законы и все остальное. А будут принимать законы и управлять жизнью люди, сами люди. Uh-huh. Да? А, а монархия это традиция. Ну, я не знаю. Ну, вот как по мне лично, то все наши традиции надо беречь. Всю нашу историю надо беречь. Все лучшее, прекрасное, то, что вдохновляет людей, надо сохранять. Ну, это мое мнение.
0: Я прошлую передачу, когда мы говорили про 3,5 миллиарда человек, которые могут сдвинуться со своих мест, и тут задаешься вопросом, а будут ли вообще существовать эти границы в современных ситуациях климатических? Люди
1: решат. Uh-huh. Ну скажем так, если мы отходим от философии, ведь мы рассматриваем построение созидательного общества в идеальных условиях, тех, которые есть сейчас, uh-huh. да, если мы успеваем, а если мы не успеваем, у меня простой вопрос. Даже смещение трех с половиной миллиардов людей, части,
2: uh-huh.
1: половина планеты на другую половину — это сохранит ваши границы, ваши права, ваше государство? Вот ивановый ответ, друзья мои. Так это не мы прогнозируем, извините, это ученые говорят, они посчитали, что буквально через 50 лет три с половиной миллиарда начнет смещаться, вынуждены будут. И простой вопрос, а будут ли они агрессивны или не будут? И те, кто переходит с одной стороны в другую, и те, кто принимает, будут агрессивны. В потребительском мире очень агрессивным будут, и чем это закончится, неизвестно. Вопрос лишь в том, и то, что я могу в действительности сказать на сегодняшний день, не будет через 50 лет, а, да некому будет через 50 лет с одной территории идти в другую, потому что и некому будет, и некуда будет. Все произойдет гораздо быстрее. К сожалению, но это, это правда.
0: Но можно все изменить. Я даже вспоминаю, что с христианской даже позиции с позиции религии, ведь люди не должны просто пассивно ждать, когда наступит там катаклизм или что. В том
1: же христианстве да. на сегодняшний mm-hmm. день многие говорят что да, оно произойдет, но мы должны сидеть и ждать, да? mm. Потому что это Бог наказывает, это замечательно. А мы вот такие верующие, Бог нас настолько любит, нас лодари, бездельников и лентяев, которые ничего не делают, сидят и ждут mm-hmm. наказания Господня для остальных. А мы в рай войдем. остальных Он накажет. Но разве это не христианская позиция на сегодняшний день? В некоторых,
2: скажем так,
1: организаций Такая? Корня она неверна. Неверна, конечно. Mm-hmm. Кому лодыри лентяи нужны? За что? За то, что он ничего не делал? За то, что он не служил Богу? Бог его в рай возьмет. Я вам простой пример приведу. Представьте, есть два человека. Ну вы состоятельный человек, много делаете хорошего, не успеваете что-то сделать дома. И вот один человек приходит, вам помогает, а второй ходит с гордо поднятым носом и воротит его от вас. Так в случае необходимости помочь. Кому вы поможете? Тому, кто приходит, вам помогает или тому, кто с гордости нос отворачивает? Чем он тебе должен помогать? Вот такой простой пример. Кто заслужил Любовь и уважение? Тот, кто служит Богу и за каждую душу борется здесь. Или тот, кто бездельничает и считает, что в априори он уже достоин того, чтобы Бог его взял к себе, потому что ничего не делает, потому что он лентяй, потому что Бог его должен любить. За что любить? За безделье? За лень? За то, что он блажает дьявола своими мыслями, забывая о Боге? За то, что он потребительски относится к Богу? Простой вопрос. Давайте будем честными в этом вопросе. Бог любящий Он любит всех, кого знает. А знает Он лишь тех, кто любит Его и служит Ему. Вот вам ответ, друзья. Так что, друзья мои, давайте любить друг друга. Начнем с простого, пойдем к большему. От любви и уважения друг к другу.
2: Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо и вам, друзья.